0: live am Montag. Schön, dass Sie dabei sind. Vorarlberg hat eine bewegte Geschichte. Vor allem in den 80er Jahren waren es regelrechte Zuhälterkriege, die sich hier abgespielt haben. Eine unvorstellbare Zeit, noch gar nicht so lange her. Unser Lokalhistoriker Sigi Schwerz hat dazu ein Buch geschrieben und wir wollen Ihnen diese Zeit gleich jedenfalls in Erzählungen näher bringen. Dann ist Sarah Barth heute zu Gast, die Geschäftsführerin der Frauenberater Feelmail. Sie wird mit uns über das schwierige Thema des Älterwerdens, vor allem aus der Perspektive von Frauen sprechen. Oft noch ein Tabu, denn heute muss nach wie vor alles jung sein und das Altwerden ist ein Tabu. Die Landtagspräsidenten aller Bundesländer und von Südtirol haben sich heute in Braz getroffen und ja, sind mit dem Bundesrat zusammengetroffen, auch mit äh, Mitgliedern der Regierung. Magnus Brunner war beispielsweise da und hat Themen aus dem Klimaschutzministerium nähergebracht. Und dazu begrüße ich nun Landtagspräsidenten Harald Sonderegger herzlich bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Präsident. Guten Abend und grüß Gott. Welche Kraft geht denn, ganz grundsätzlich gesprochen, Ihrer Erfahrung nach von den Landtagen aus?
1: Ich glaube, dass die Landtage eigentlich eine unterschätzte Kraft äh, darstellen, weil... Schlussendlich und am Ende des Tages sehr, sehr viele Dinge, auch wenn sie bundesweit geregelt und in Grundsatzgesetzen oder ähnlichen Dingen vorgegeben werden, damit die Dinge dann wirklich auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes kommen, braucht es oft landesgesetzliche Bestimmungen, landesgesetzliche Umsetzungsvorgaben und auch den Kontakt der Länder, der jeweiligen zu den Gemeinden, weil dort leben die Menschen, dort stehen die Maschinen, dort geschieht das Leben.
0: Ein Thema, das heute mit auf der Agenda stand, war das geplante Informationsfreiheitsgesetz. Das muss man in einigen Worten erklären. Es soll ja eigentlich um die berühmte österreichische Amtsverschwiegenheit gehen, dass von Grund auf eigentlich einfach alles nicht mitgeteilt werden muss. Das Prinzip wird eigentlich umgedreht, nämlich dass es ein Recht auf Informationsausfolgung gibt, und die Präsidenten haben sich klar gegen das Amts, die, die Aufhebung des Amtsgeheimnisses, jedenfalls im parlamentarischen Bereich äh, ausgesprochen. Warum?
1: Äh. Ich glaube, man muss die Frage ein bisschen anders darstellen. Die Präsidenten haben sich nicht gegen die Aufhebung des Amtsgeheimnisses an sich und gegen diesen wirklichen Wechsel in Richtung Informationsfreiheit ausgesprochen. Sie sehen aber sehr kritisch die Einbindung der legislativen Ebene, also der parlamentarischen, der gesetzgebenden Ebene in dieses Gesamtkonzept, wie es derzeit in Vorentwürfen und in Grundsatzüberlegungen diskutiert wird, weil eben der parlamentarische Prozess per se eigentlich transparent und öffentlich ist. Demokratie, politische Debatte, Diskussionen im Landtag, Landtagssitzungen, das sind alles Dinge, die öffentlich passieren, das ist die Grundidee der Demokratie. Und auch die Amtsverschwiegenheit, bisher so wie sie geregelt ist, fokussiert auf die Exekutive, die ausführende politische Gewalt und dort ist es richtig, dass wir diesen Change vornehmen. Können Sie ein konkretes Beispiel geben, welche Informationen könnten in Zukunft,
0: so diese Entwürfe so umgesetzt würden, auch aus dem Bereich der Legislative an die Öffentlichkeit gelangen, die heute beispielsweise der Amtsverschwiegenheit unterliegen?
1: Wir haben eigentlich nicht wirklich Vorstellungen dazu und deshalb bezweifeln wir den Mehrwert, weshalb überhaupt die Landesparlamente aber auch das Bundesparlament und auch der Bundesrat hier mit einbezogen sein sollen. Der einzige Bereich, den es in im Sinne Verwaltung auch in der Legislative gibt, das ist sowohl auf Bundes- wie auch auf Länderebene die, die Bereiche der Landtagsdirektion, wo Person ein gewisses kleines Maß an Personalverwaltung und ähnlichen Dingen passiert. Und da sind wir durchaus bereit, dass dieser Bereich mit einbezogen werden kann, aber nicht die klassische parlamentarische Arbeit, weil die ohnehin öffentlich passiert. Sie haben auch äh, als weiteren Agendapunkt über Projekte
0: aus dem Klimaschutzministerium sich informiert. War da aus Farlberger Perspektive gerade zum zuletzt so heiß diskutierten Thema S18 was dabei?
1: S18 wurde nicht direkt angesprochen, es waren verschiedenste Themen äh, zum, im Zusammenhang mit dem Erneuerbaren Ausbautengesetz, mit dem in Diskussion und Vorbereiten befinden, äh, befindlichen äh, Erneuerbaren Wärmegesetz äh, und auch diskutiert und besprochen wurde und angesprochen wurde das Thema CO2-Bepreisung und äh, die Bereiche im Zusammenhang und das ist auch äh, laut Staatssekretär Brunner, der ja mit anwesend war und hier die entsprechende Auskünfte gegeben hat, immer gleichzeitig auch mit der, mit der Thematik äh, Klimabonus, soziale Dimension zu sehen. Das, was
0: auch immer betont wird von den Landtagen, ist ja die Möglichkeit, auch äh, europäisch mitzugestalten, auch im europäischen Kontext mitzugestalten, so muss man das sagen. Auch die Regionalparlamente bzw. das Europa der Regionen äh, wurde einmal mehr beschworen. Wie steht es denn, auch gerade mit der Pandemie im Rücken und den hochgezogenen Grenzen, tatsächlich um die Region?
1: Grundsätzlich, glaube ich, steht es um die Regionen ganz gut, weil die Regionen in unterschiedlichster Art und Weise und auch weil sie unterschiedliche Voraussetzungen haben, glaube ich, die Pandemiebewältigung per se auch schaffen mussten gemeinsam mit den Städten und Gemeinden. Die Quasi zentrale Ebene hat im Bereich der Gesetzgebung oder im Verordnungswege entsprechende Grundsätze vorgegeben und die müssen aber genauso wie in den anderen Thematikbereichen natürlich auch quasi an die Menschen herangebracht und umgesetzt werden. Und da ist die lokale und auch die regionale Ebene nach wie vor die entscheidende äh, Situation, weil hier die Dinge einfach quasi umgesetzt werden müssen und auch gelebt werden müssen. Und da verstehen wir uns gerade auch als Landesparlamente, aber auch mit den lokalen äh, Vertretungen, mit den Bürgermeistern, mit den Gemeindevertretungen vor Ort, eigentlich als Sprachrohr in beide Seiten. Wir müssen einerseits schwierige Verordnungstexte, Manchmal auch hinterfragungswürdige und diskussionswürdige Positionen übersetzen, transportieren an die Bevölkerung und gleichzeitig natürlich die Sorgen, die Ängste, die Nöte, die Bedenken, teilweise auch berechtigten Bedenken aufnehmen und wieder versuchen, über unsere Kanäle dann einzuspeisen, dass man es vielleicht beim nächsten Mal da oder dort etwas besser macht.
0: Sie haben eingangs durchaus mit einem Quäntchen Selbstkritik ja auch gesagt, oftmals unterschätzt äh, sind die Landtage. Äh, es ist ja auch durchaus so, dass äh, vor allem im Bund oder auch dort, wo äh, Zentralisierung oder Föderalismus nicht immer groß geschrieben wird, ja oft auch die Frage generell nach der Existenzberechtigung der Landtage kommt. Vor allem, wenn viele dieser sogenannten Entschließungsanträge kommen. Der äh, Landtag möge auf die Bundesregierung einwirken, dass sie in Brüssel erreichen möge das. Und das bringt uns dann wahrscheinlich ja tatsächlich nicht weiter. Gibt es Ihrer Ansicht nach Reform? Bedarf bei den Landtagen.
1: Ich sehe eigentlich keinen dramatischen Reformbedarf, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass das, was wir an Kompetenzen im Bereich der Gesetzgebung haben, dass das auch tatsächlich gelebt wird und auch verteidigt wird gegenüber oftmals andere Interessenslagen. Da ist es auch sehr wichtig, weil gerade auch in, in den aktuellen thematischen Fragenstellungen, Energie, Erneuerbaren, Ausbautengesetz und so weiter, das sind alles Bereiche, die in weiterer Folge auch die Landeskompetenzen betreffen, sprich Raumplanung, wo stellen wir, wenn überhaupt, Windräder Darauf. Eine österreichweit diskutierte Frage. In Vorarlberg jetzt mit den Windrädern nicht so im Vordergrund. Aber wie machen wir und wie stellen wir äh, die, die, den Change sozusagen zur Verfügung, äh, was mit der Photovoltaik passiert? Wir haben hier bei uns im Vorarlberg das 1000-Dächer-Programm fokussiert auf äh, natürlich bestehende Flächen und Gebäude, die schon in dieser Form genutzt sind und wollen eigentlich damit auch eine landschaftsbildliche Entwicklung natürlich mit beeinflussen und äh, auch Grünräume weiterhin haben und nicht Photovoltaikfelder an allen hängen, beispielsweise des Walgaus in meiner näheren Heimat. Das wäre, glaube ich über das Ziel hinausgeschossen, aber gleichzeitig müssen wir ganz konzentriert und klar versuchen, den Zielen, den gemeinsam getragenen und, und auch äh, formulierten Zielen äh, Rechnung zu tragen und das, was erträglich und möglich ist und auch in der Bevölkerung vor Ort getragen wird, das dann auch umsetzen.
0: Bleiben wir noch einmal kurz bei den Beispielen, auch auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt auf Ihre Position als Präsident verweisen und da keine inhaltlichen Forderungen aufstellen, aber wenn Sie gerade eben sagen, Windräder eher nicht in Vorarlberg, dann hat das den Hintergrund, dass die westlichsten Bundesländer, Tirol, Vorarlberg, auch Salzburg eigentlich von den Windrädern wenig wissen wollen und hoffen, dass das über Photovoltaik sich regeln lässt. Beim erneuerbaren Energieausbaugesetz könnte es aber dann durchaus auch so sein, dass ähnlich wie die Lawinenverbauungen heute, die Hänge schmücken, dann doch schon auch Photovoltaikparks notwendig wären. Könnte sowas in der Legislative liegen, auch sowas auszuschließen oder in welche Richtung wurde da heute diskutiert?
1: Wir haben gerade einen Erfahrungsaustausch dazu gemacht. Kärnten beispielsweise hat sich sogar zu Verbotsregelungen in gewissen Bereichen hier durchgerungen. In Vorarlberg gehen wir den etwas zwar inhaltlich ähnlich gelagerten Weg, aber noch nicht in die gesetzliche Situation, sondern hier werden klare Haltungen kommuniziert. Das betrifft jetzt die Photovoltaik an Berghängen beispielsweise. Beispielsweise auch die Photovoltaik an Berghängen. Ich sage immer, ich würde es auch nicht in jedem Fall ausschließen, sondern wenn es Situationen gibt, die quasi von bisherigen Nutzungen ja bereits berührt sind, wo technische Verbauungen vorhanden sind, da ist vielleicht im Einzelfall das eine oder andere möglich. Das heißt, Im Sinne den, des Gesamt den Sender
0: Dünserberg, um in ihrer, in ihrer Gegend zu bleiben, Dünserberg kann äh, nicht aufarten.
1: Das wird wahrscheinlich etwas schwierig sein, weil hier sind wunderbare Almen- und Grüngebiete. oder? Aber wenn ich das Beispiel Lawinenbauten, wenn wir aber auch hergehen im Bereich der Straßenbauten, Straßenanlagen, Lärmschutzwände, Autobahnen, die haben das Problem mit der Photovoltaik, dass äh, das Reflexionsthema natürlich eine Rolle spielt. Aber Lärmschutzwände an Eisenbahnen können durchaus ein gutes Thema sein, die sich eignen könnten auch für Photovoltaiknutzungen. Und da will der Landtag auch in seinen Diskussionen äh, Position beziehen. Auf jeden Fall. Und auch die Handelnden, die Regierung da oder dort wahrscheinlich bestärken, vielleicht das eine oder andere auch initiativ dann mitzutragen und anzugehen.
0: Immer wieder taucht die Frage auf, die haben Sie als Politiker sicher auch schon aus dem Familien- oder Freundeskreis gehört, wieso tut man sich die Politik denn an? Es gibt viel Belastung, es gibt viel Gegenwind oft auch und die Notwendigkeit sich zu erklären. Und das trifft ja auch irgendwie auf die Mitglieder des Landtags äh, zu, dass äh, einige Berufsgruppen stärker vertreten sind als andere, dass es dann oft eben Menschen sind, die in, aus dem anwaltlichen Beruf heraus, wir haben sehr viele mit bäuerlichem Hintergrund, da gibt es überproportionale äh, Verteilung. Glauben Sie, dass die Bevölkerung im Landtag richtig äh,
1: abgebildet ist? Richtig ist immer und falsch, das sind so Fragen schwarz und weiß oder 0 und 1 binär gestellt. Über das kann man wahrscheinlich ewig diskutieren. Ich denke, dass im Landtag durchaus eine eine grundsätzlich gute Mischung, was Altersstrukturen anbelangt, was Männer- und Frauenverhältnisse anbelangt. Da hat sich in den letzten Jahren und in den letzten Perioden auch im Vorarlberger Landtag sehr, sehr viel in die richtige Richtung bewegt. Wir haben immer die Diskussion, solange ich mich erinnern kann, und ich bin jetzt auch schon einige Jahre in der Politik, wie sieht das mit der beruflichen Streuung aus? Da haben wir natürlich Situationen, dass es für manche, denke hier jetzt auch an Selbstständige, oft sehr, sehr schwierig ist, auch vom Zeitbudget und von der Positionierung her, hier immer auch politisch aktiv sein zu können. Diese Tendenzen sind da, aber wir schaffen es auch von Mal zu Mal immer wieder, auch noch einige Unternehmerinnen und Unternehmer. Im selbstständigen Bereich, das sind jetzt nicht die großen Wirtschaftskapitäne, aber im selbstständigen Bereich natürlich auch mit abzudecken. Aber das ist herausfordernd, das ist auch immer wieder ein Stück weit für alle Fraktionen entscheidend und wichtig im Vorfeld von Wahlen, nämlich die richtigen und die interessanten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und dann auch aufzustellen und zu unterstützen. Jetzt ist das ja bundespolitisch eine
0: extrem spannende Zeit. Wie ging es denn Ihnen mit den ganzen Chat-Nachrichten? Haben Sie die 104 Seiten von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gelesen über die Kommunikation des Teams Ihres Parteiobmanns Sebastian Kurz?
1: Ganz ehrlich, ich habe nicht die 104 Seiten von Wort für Wort und im Detail gelesen. Ich habe einige Auszüge davon gelesen, die ja auch veröffentlicht worden sind in den verschiedensten Medien. Ich glaube auch, dass es für mich und für meine Haltung grundsätzlich nicht so entscheidend ist, hier das letzte Wort äh, gelesen zu haben, weil schlussendlich in diesen Fragen oder Chats zwei Aspekte auseinanderzuhalten sind. Das eine ist die gewählte Wortwahl, die ich, von der ich mich persönlich natürlich auch distanziere. Das ist nicht die Art und Weise, wie man über Menschen spricht. Und das zweite ist die rechtliche Dimension. Und diese rechtliche Dimension, da habe ich Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich bin selber, komme von der juristischen Ecke, von der Ausbildung her. Das ist Aufgabe des Rechtsstaates zu ermitteln. Und da bin ich der tiefen Überzeugung, dass man nicht mit den Vorverurteilungen arbeiten sollte, sondern die Gerichte, die Staatsanwaltschaft jetzt einmal und wenn überhaupt und allenfalls die Gerichte arbeiten lassen. Das kann lange dauern. Kann dauern. Hält das die ÖVP aus? Ich denke sehr wohl, die ÖVP hat schon sehr viel ausgehalten.
0: Wie gern haben Sie denn gelesen, dass die türkise ÖVP ganze Bundesländer aufhetzen möchte?
1: Ich glaube, das ist auch ein Stück weit aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man nämlich das Grundthema äh, anspricht, nämlich um die Frage der Kinderbetreuung äh, und die Verhandlungswege und die Vorgespräche und die ganzen Ebenen, die da oft bespielt werden und diskutiert werden, sich anschaut, dann glaube ich, ist das eine überflüssige Bemerkung. Man hätte kein Land aufhetzen müssen, weil die Länder sowieso aufgestanden wären, weil solche Verhandlungen nur zwischen, unter Anführungszeichen, Städtebund und, und Gemeindebund, also auf lokaler Ebene mit den Regierungsspitzen zu führen, das geht nicht, weil das ist Teil des Finanzausgleichs und hier gehören die Länder dazu und die hätten sich auch hineinreklamiert. Glauben Sie, dass Sebastian Kurz der
0: einst wieder Bundeskanzler werden kann?
1: Eine heute wirklich nicht seriös be zu beantwortende Frage, weil wir nicht wissen, was allenfalls aus den gerichtlichen Erhebungen bzw. staatsanwaltschaftlichen Erhebungen kommen wird und wie die Dinge dann weitergehen. Das kann man, glaube ich, heute einfach nicht seriös beantworten. Der Präsident
0: des Fallberger Landtags war das, der heute mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern und Südtirol in Braz getagt hat. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Dankeschön und schönen Abend.
0: Alles muss jung sein, als alt will niemand gelten und Frauen sind grundsätzlich in der Gesellschaft mit dem Altern stärker von Altersdiskriminierung betroffen, als das eben Männer sind. Altern ist negativ behaftet, wird oft auch ignoriert, medial nicht erwähnt, alles wird auf Jung getrimmt. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Altern stehen und äh, Sarah Barth, Geschäftsführerin der Frauenberatung Female bei uns zu Gast haben. Sie haben einen Schwerpunkt gesetzt. Einen schönen guten Abend.
2: Hallo, vielen Dank für, den für die Einladung.
0: Gerne. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen Mann und Frau, wenn es ums Altern geht in Ihrer Wahrnehmung?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie äh, heute Aufmerksamkeit dem Thema schenken, dem Altern weil es tatsächlich ein Thema ist, das sehr wenig besprochen wird. Es ist aber doch so, dass unsere Gesellschaft schon seit langem demografisch eine Entwicklung mit sich bringt, wo ältere Menschen die den größten Teil der Gesellschaft ausmachen und Frauen immer noch eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. Das heißt, von diesem großen Teil der älteren Menschen sind Frauen nochmal der größte Teil und dennoch wird diesem, dieser Gesellschaftsanteil sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wir haben uns jetzt in diesem Jahr im Female Fraueninformationszentrum vor Alberg dem Thema gewidmet, hatten vor zwei Wochen einen Frauengesundheitstag, eine Veranstaltung, mit dem Schwerpunkt auf Frauen in der zweiten Lebenshälfte und haben da viele Zusammenhänge noch mal klargemacht, wo auch ähm, in dieser Lebensphase von Frauen noch mal einige Diskriminierungen oder Benachteiligungen zusammenkommen. Die beginnen schon frühzeitig bei Körperbildern, Schönheitsidealen bei Frauen, ähm, Da spricht man von Sexismus. Der, der beginnt schon im frühen Alter jeder Frau. Im Alter wird grundsätzlich nochmal die Diskriminierungsform des Ageism dazukommen, was auch Männer betrifft, aber bei Frauen spricht man dann von beiden Alt äh, Diskriminierungsformen, das nennt man auch Age, ähm, Double Standard of Aging. Und zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass Frauen oft von Altersarmut betroffen sind, viel öfters als Männer, weil die frühzeitig von vielen Faktoren natürlich betroffen sind, die ihre Pension zum Beispiel oder den Gender Pay Gap, Gender Pension Gap deutlich geringer machen. Und dadurch kommen drei Benachteiligungen zusammen, die eben in dieser Phase der Frauen ähm, ja zu Benachteiligungen führen.
0: Bleiben wir noch mal bei dem zweiten Beispiel, nämlich bei diesem anders älter werden, als das Männer tun. Ist, ist das darauf zurückzuführen, dass Männer bei einem gewissen Alter sich selbst gern als weise sehen und bei den Frauen das irgendwie anders konnotiert wird? Oder worauf spielen Sie äh, mit diesem Bild der älter werdenden Frau auch in der Gesellschaft an und dem Rollenbild?
2: Es ist ja schon so, dass Frauen noch immer tradiert ähm, Rollenbilder übernehmen und oft die Pflege ähm, in der übernehmen, die unbezahlte Pflege oder Care-Arbeit zu Hause übernehmen. Angefangen von den Kindern, den Enkeln, den eigenen Eltern, dem Partner. Oft haben sie Partner, sind noch älter, tradiert äh, suchen sich Frauen auch noch äh, Partner aus, die älter sind, früher pflegebedürftig werden und die quasi nie aus der Pflege herauskommen, der Pflege von Angehörigen. Das ist eine Mehrfachbelastung. Hinzu ähm, wollen sie auch berufstätig sein und eben anständig Geld verdienen, um eine ordentliche Pension zu haben. Das sind Mehrfachbelästigungen. da sind Männer gar nicht aus, ausgesetzt, weil sie diesen Gesellschaftserwartungsbildern gar nicht entsprechen. Sie rutschen gar nicht so schnell in diese unbezahlten Arbeiten hinein und sind dann später auch nicht den finanziellen Benachteiligungen ausgesetzt.
0: Sie haben auch gerade den Pflegebereich angesprochen, wo ja äh, der Löwenanteil von Frauen äh, geleistet wird, oft unbezahlt. Ähm Sie haben das Thema Work-Life-Balance in der Pflege thematisiert und so sehr dieser Begriff in unseren Arbeitswelten um sich gegriffen haben, so sehr mag das manche Pflegende derzeit auch als hohn empfinden. Inwieweit kann man denn an der Work-Life-Balance in der Pflege arbeiten?
2: Also wir haben bei uns vor allem die Pflegetätigkeit von Angehörigen gesprochen, also im privaten Bereich, nicht im beruflichen. Und da ist oft die Schwierigkeit, dass es entweder an Information fehlt wie man sich entlasten kann. Es gibt, es gibt Institutionen und Organisationen, die da unterstützen, helfen können. Ähm, es ist auch oft noch mit Scham behaftet, sich Unterstützung zu holen, wenn man ähm, überlastet ist von der Pflege von Angehörigen und der eigenen Pflegebedürftigkeit teilweise, die hinzukommt. Ähm, ja, und da, da mangelt es teilweise einfach an Informationen. Wo kann man sich äh, Entlastung holen und ähm, auch den Mut, diese sich zu holen tatsächlich.
0: Das Entscheidende könnte ja sein, wie man Frau Albrecht so schön sagt, zufriede, See, zufrieden zu sein. Äh, welche Faktoren beeinflussen denn in der zweiten Lebenshilfe Gesundheit und Zufriedenheit von Frauen?
2: Ja, all die Punkte, die ich schon erwähnt habe, also die Körpernormen, die spielen ähm, auch bei der natürlich eine Rolle, die Schönheitsideale, die ähm, dann im Alter hauptsächlich negativ konnotiert sind bei Frauen. Ähm, die Mehrfachbelastung, eben die Pflegearbeit, ähm, Care-Arbeit, die hinzukommt, zu zur beruflichen Tätigkeit. Aber ein großer Aspekt im Alter ist tatsächlich dann die finanzielle Benachteiligung, wie ich ähm, schon erwähnt habe. Die, die spiegelt sich ähm, natürlich, ähm, wenn man älter ist und von Altersarmut betroffen ist, und das sind hauptsächlich Frauen, dann hat man eine geringere Teilhabe an, oder Chancenteilhabe an, am gesellschaftlichen Leben. Man kann weniger investieren in seine eigene Gesundheit, in, in seine, seine Wohnmöglichkeiten, in andere Formen. Und deswegen ähm, all diese Faktoren, die beginnen schon früh, diese Benachteiligungen. Und ähm, spiegeln sich am Ende wieder. Also ich denke, man müsste früh ansetzen, um diese drei Faktoren ähm, aufzulösen, Lösung zu finden, um dann um allen ein glückliches Älterwerden zu ermöglichen, auf gleiche Art und Weise.
0: Wo könnte jede selbst oder auch die Männer im Umfeld beginnen? Was wären konkrete Hinweise, Tipps, Do's and Don'ts?
2: Ja, ich denke, der finanzielle Aspekt ist einer, den uns alle an, der uns alle angeht. Man könnte Anreize schaffen, zum Beispiel die Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit in der eigenen Familie, in der Partnerschaft, ähm, fair aufzuteilen. Das, das könnten auch Anreize sein von außen, von der Politik. Ähm, es gibt zum Beispiel Modelle, ein, ein Modell ist von der, von der Arbeiterkammer oder der, und dem ÖGB zusammen entworfen worden, das heißt ähm, Familien, ich müsste jetzt den Titel suchen, aber die Idee ist, dass wenn im Schnitt oft die Frauen noch, sobald Kinder im Spiel sind, in Teilzeit gehen und die Männer aber oft noch Vollzeit arbeiten oder auch Überstunden leisten, um die finanziellen Benachteiligungen in der Phase auszugleichen. Die Idee wäre, dass beide Partner gleich viel arbeiten, so im Schnitt an die 30 Stunden, dann hätte man gleich viel Arbeitszeit und dann gäbe es noch einen Bonus, einen Anreiz von der Politik dazu für jeden Elternteil, der das macht, eine gewisse Summe Geld geben und das könnte dann im späteren, auf die Pension positive Auswirkungen haben, dass beide, beide Teile gleiche Möglichkeiten haben, gleiche Pensionsansprüche haben und das wäre ein Anreiz, der die von allen Seiten könnte da mitgeholfen werden. Das ist
0: ein politisches Modell, das es noch nicht gibt. Das hat die Arbeiterkammer äh, vor ungefähr einem Jahr vorgestellt. Dinge, die es ja schon gibt, wie beispielsweise das Pensionssplitting, das ja auch dazu beitragen kann, dass die Altersabsicherung gerechter äh, funktioniert, die werden so gut wie gar nicht genutzt. In Vorarlberg sind es einige Hundert, die das bisher gemacht haben. Was müsste sich hier tun?
2: Das stimmt. Das ist ein eventuell sehr unbekanntes Modell. Es wird wirklich sehr wenig genutzt. Also man könnte vielleicht einfach durch Informationen, durch Kampagnenarbeit das fördern. Das ist ein System, das während der Betreuungszeit den Paaren die Möglichkeit gibt, in dieser Zeit die Pensionsanteile zu teilen. Ich denke, das liegt wirklich an der mangelnden Information, dass es bisher so wenig genutzt wird.
0: In Vorarlberg ist ja immer alles körig und man muss sich kaum verändern. Wo sehen Sie Defizite in dieser Region, gerade wenn es um den Bereich Diskriminierung geht?
2: Ja, also was ich nochmal spannend ähm, fand, ich habe mich eingelesen für das Interview heute nochmal gerade, was den Gender Pay Gap angeht, die Unterschiede, die, die Gehaltsunterschiede von Mann und Frau. Also Österreich ist tatsächlich das Land mit der größten, mit dem größten Gender Pay Gap und Vorarlberg ist nochmal höher als der Schnitt in Österreich. Ähm, also ich denke, da müsste man ansetzen in Vorarlberg vielleicht ähm, daran arbeiten, dass die Frauen wirklich gleich viel verdienen und eventuell auch gleiche Position bekommen in der Arbeitswelt. Und das hängt mit all den Dingen zusammen, die ich gerade erwähnt habe. Aber ich denke, der Gender Pay Gap wäre vielleicht in Vorarlberg ein, ein Punkt, an dem wir anfangen können.
0: Auch wenn man das etwas großpolitischer betrachtet, dann dürfte das vor allem ja auch in konservativen Ländern, da gehört Vorarlberg dazu, ein immenses Thema sein, auch die Politik da und dort überzeugen zu müssen von solchen Themen. Wie sehen Sie denn den Stand der Überzeugungsarbeit in Vorarlberg beziehungsweise den politischen Rückhalt?
2: Ja, ich beobachte Vorarlberg. Ich bin neu in Vorarlberg, ich bin seit April äh, hier. Ich beobachte in Vorarlberg natürlich aufgrund der Größe. Es ist, es ist doch einfach, in Ausschuss zu kommen, sich gegenseitig in Gespräche einzuladen und wirklich in Kontakt zu kommen, was, was ich als positiv erachte. Wir haben auch gerade in Bezug auf ein anderes Thema, Gewalt an Frauen, eine Medienanalyse gemacht, wo die Vorarlberger Medien tatsächlich nicht schlecht wegkommen im Bundesschnitt. Das beziehe ich wirklich auf die Nähe, dass es das alles so klein ist. Und ich habe auch guten Kontakt mit dem Land. Da ist eine gewisse Offenheit für unser Thema da und ich habe das Gefühl, dadurch, dass vor allem klein ist, haben wir viel Chancen, was zu bewegen und zu verändern und sich zuzuhören.
0: Im konkreten Fall der Altersdiskriminierung, was wären politische Schritte, die Sie jetzt als notwendig erachten? Was könnte die Politik denn in den kommenden Monaten, dem kommenden Jahr in die Wege leiten?
2: Ja, also mein Hauptpunkt wäre immer noch, den Pension Gap, Pension Gap äh, Gender Pension Gap äh, aufzulösen, aufzuweichen. Und das würde unter anderem beginnen mit dem Gender Pay Gap, der Betreuungsquote von Ki Kindern, dass man es äh, den Frauen ermöglicht, schneller wieder in die Vollzeit einzusteigen. Der Aufteilung, ähm, ja, Anreiz zu schaffen für die Aufteilung von care und Erwerbsarbeit in der eigenen Familie zwischen den Elternteilen. Das wäre damit, ein guter Punkt, um, denke ich, um Ungleichheiten aufzulösen auf finanzieller Ebene.
0: Und damit vor allem die Basis zu haben, damit im Alter nicht Abhängigkeiten oder auch mit steigendem Lebensalter Abhängigkeiten wachsen. Und Änderungen verunmöglicht werden. Sarah Barth, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Die Geschäftsführerin des Female-Wahlers, danke für Ihren Besuch ja, bei Vorarlberg Live. Siege Schwärzler ist unser... Nächster Gast heute und er ist Landauf, Landab bekannt. Sie werden ihn ja. gleich wiedererkennen. Bekannt aus seiner Tätigkeit als Unteroffizier beim österreichischen Bundesheer. Das ist seit 2017 Geschichte, also nicht das Heer insgesamt, aber Siege Schwärzler beim Heer. Und äh, seitdem ist er als Lokalhistoriker aktiv und hat jetzt ein Buch vorgelegt, das, äh, guten Abend Herr Schwärzler, einiges, genau. einiges an Geschichte bietet, die sich normalerweise nicht in Geschichtsbüchern findet. Worum geht es konkret?
3: Ja, dieses Thema ist denke ich, sehr brisant, weil die heutige Generation kann sich ja kaum mehr vorstellen, was sich damals in den Jahren 1975 bis 1995 hier im Ländle dargestellt hat. Es gab Mord und Totschlag im Milieu. Wenn ich äh, überlege, diese Kriminalstatistik zeigt da 29 Mordversuche auf. Davon wurden elf Zuhälter erschossen und fünf Rogerierte mussten ihr Leben lassen. Chicago-Verhältnisse, kurz. Äh,
0: Wahre Zuhälterkriege, oft auch importierte Kriminalität, wobei das damals äh, Kärnten und andere Bundesländer gemeint war, wo eben dann auch äh, sehr viele äh, Zuhälter im Land waren. Eine Prostitutionsszene, die Harder Betonstraße oder die völkir wichnerstraße sind da vielen
3: noch bekannt. Ähm, wieso hat Sie das Thema fasziniert? Ja, mein, meine Themen waren immer schon die so Randgruppen, die ich äh, aus früheren Bücher immer eben, äh, passend gezeichnet habe, wie Zuhälter jetzt in diesem neuen Buch oder früher die Wilderler oder die Schmuggler. Oder mit einem Kollegen habe ich ein Buch gemacht über die Standschützen im Ersten Weltkrieg. Lauter Themen, die was kaum behandelt werden, weil doch der Aufwand unheimlich groß ist zum Recherchieren. Und das ist für mich ein Hobby und das hat mich sehr gereizt. Sie haben es erwähnt, es waren Zustände fast wie in Chicago.
0: Es ging um Maschinengewehre, um heute würde man sagen Drive-by-Shootings. Es wurden Menschen im Vorüberfahren erschossen, an Autobahnraststätten ist einiges passiert. Wohnwagen
3: sind explodiert. Schildern Sie doch ein bisschen, was da in diese Zeit alles fällt. Ja, wenn ich mir überlege, dass in guten Zeiten 300 Broschirierte hier im Vorarlberg tätig waren, mit ihren 100 Zuhältern, die angeblich sich als Aufpasser betätigt haben, ne? Und dass die Revierkämpfe zwischen den, den verschiedenen Gruppen sehr stark war. Alle wollten ein, ein Stück vom Kuchen haben. Ne? Es waren Morden-Totschlager. Die, die Broschürierten mussten Stankgeld zahlen. Ne? Es konnte sich keiner mehr frei bewegen. Es, es wurden Grenzen abgesteckt. Wer wann wo uh, irgendwas ihr Recht hatte. Es, es spiegelt sich auf. Es, es ging um einen Haufen Geld, um, 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 um viel Kohle. Ja? Und es hat sich so aufgespiegelt, dass jede Gruppe wollte ihr Machtstreben eben vergrößern. Ne? Und, und es, es kam zu Messerstechereien, es, es, es kam zu Schießereien. Ne? Wie vorher angekündigt, es wurde in Lüsternau 1978 wurde ein Jungzuhälter aus dem Fahrtenhaut erschossen. Ne? Etliche Jahre später, ebenfalls wieder in Lüsternau in, im Gasthaus Der in Elfetz, Vezier, ja? Ja. da haben sich sieben bewaffnete Zuhälter sie, sich getroffen. Ne? Da ging es um, um eine Prostituierte, die abgesprungen ist, weil ihr Zuhälter im Gefängnis saß. Und sie und hat, also hat einen anderen Beschützer genommen und wo der Kurs rausgekommen ist, wollte er eine Ablösesumme haben von, von, den, von, dem, von dem aktuellen Zuhälter. Und die, das hat sich so abgespielt, dass alles aufgebauscht wurde. Und im Endeffekt waren dann zwei Tote und, und ein Schwerverletzter, die, 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 was im Gasstaus noch übrig blieb. Ne?
0: Wir haben hier ein Archivbild ausgegraben. Was sehen, wir denn, was sehen wir denn hier?
3: Ja, hier sehen wir da diesen armen Schlitten. Das war 1978 in Luschnau. Da wurde ein Jungzuhälter aus dem Fahrenden Auto erschossen. Die, die, haben, die haben den verfolgt, die eine Gruppe, das waren diese Steiler-Kärntner. Die haben dann immer sich mit der Bringsa, als sie haben sie sich jetzt untereinander geschlagen und das war dies, dieser Konkurrenzkampf und, und denen wollte man eine, wie gesagt, eine verpassen. Und dieser Jungzuhälter, der, das war einer, der was immer schwer bewaffnet war, sehr gefährlich und den wollte man aus dem Verkehr ziehen. Und sie haben sich dann mit zwei Autos haben sie sich auf die Verfolgungsjagd gemacht und haben den aus dem fahrenden Auto rausgeholt, rausgeschossen. Halt wie, konnte das,
0: wie konnte das damals eigentlich so eskalieren? Und was ist die Rolle auch der hier ansässigen, hinter Männer, die ja oft auch bis heute nicht bestraft wurden oder nicht überführt werden konnten.
3: Ja, das Problem war ja früher, bis 1973 war ja diese Zuhälterei bei uns im irgendwie greifbar. Das heißt, es war übersehbar. Das waren einzelne, bringende Zuhälter vorhanden. Die, da, es gab keine Schießereien, es war alles ruhiger. Ab 1973 hat sich dann das, das Landschreiergesetz geändert. Das heißt, früher muss, musste der Zuhälter eine Arbeit nachweisen oder eine Beschäftigung, damit er nicht eingesperrt dort in ein Arbeitshaus Haus kam, dann wurde das, das Gesetz liberalisiert und es war die Zuhälterin nicht mehr strafbar. Die einzige Handhabe war äh, die Ausbeutung der Position und das war schwer nachzuweisen. Und das war ein Vakuum für die anderen Zuhälter aus dem Osten, hier Fuß zu fassen, weil hier durch das Dreiländereck deutschland schweiz war, war war, war der, so, der Sexkontakt um einiges höher zu bezahlen als wie im Osten ne? hier, hier musste ein Vorarlberger 500 Schilling bezahlen damals und Schweizer und Deutsche das, das sind mit 100 Franken und 100 D-Mark hat man die abgestempelt ne? und das war für die anderen ein lukratives Geschäft hier an diesem Kuh und Teil zu haben und die Gie und, und, und auch die Moneten das ist natürlich gewaltig was sich dort denn abgespielt hat da waren da, gewaltige äh, Geldmengen im Umfluss ne?
0: Das also es gab einiges zu verdienen. Sie haben die späten 70er-Jahre angesprochen, auch die 80er. spielt eine Rolle, aber es gab auch in den 90er-Jahren nach wie vor Vorfälle. Wenn ich, ich glaube, der Weißel mal der Anfang der 90er-Jahre, dort wo heute die Autobahn Raststätte in Hohenem steht, auch da wurden noch Schüsse getätigt, auch da gab es noch ungeklärte Morde bis heute. Wann konnte dann die ganze Angelegenheit befriedet werden?
3: Ja, das war, hat ungefähr 20 Jahre gedauert, von ca. 73 oder 75 bis 95er. In den 80er Jahren hat sich das Gesetz geändert. Man konnte den Zuhältern mehr zugreifen. Man, man, man konnte sie ähnlich aus dem Verkehr ziehen. Und die, auch die die Channerie damals hat die Situation sich mehr angepasst ne? und hat auch die Soko eben gegründet, die Soko City und auch die Ländekobra wurde gegründet. Und man hat dann ganz gezielt hat man dann, uh, diese Strategie eingewendet oder angewendet und hat dann die Burschen aus dem Verkehr gezogen. Ne? Geil. Ja.
0: Nach dem Sittenpolizeigesetz 72, Sie haben das angesprochen, wäre Prostitution, wäre auch ein Bordell eigentlich in Vorarlberg möglich. Bis heute gibt es
3: das nicht. Hat das auch eine entsprechende Rolle gespielt? Das hat sicher eine entsprechende Rolle gespielt, weil die Landespolitik hat sich da sicher etwas einfach gemacht. Die hat zwar die Prostitution verboten, hat aber ein Bordell erlaubt, aber das auf, auf die Gemeindeebene abgeschoben. Und kein Bürgermeister hat sich aber darüber getraut, dass er in seiner Gemeinde ein Bordell errichtet. Mit
0: vielen Einschränkungen. Kein Kindergarten darf daneben sein und ja, viele genau. andere so Sachen, das, ja. die eigentlich verunmöglichen, dass es irgendwo auch überhaupt mhm. zustande
3: kam. Ja, genau, so war das. Und es, es wäre für jeden Bürgermorscher der Untergang, wenn er das eben genehmigt hätte. Dann hätte man es ja nicht mehr gewählt. Dann hätte auch der Vater schon den allergrößten Wirbel gemacht von der Kanzlerin. Und, Heute gibt es das Problem
0: mit den Morden im Milieu nicht mehr. Allerdings gibt es die Prostitution. Sie ist in Privatwohnungen verschwunden, in Wohnanlagen oder eben auf die andere Seite des Rheins.
3: Ja. Einmal, wir haben hier im Land ca. 100 äh, Geheimwohnungen, äh, äh, Wohnungen, wo kein Produktion verübt wird. 100 Geheimwohnungen. 100 Zier, ja. äh, dann, äh, die Schweiz ist in, in den 90er Jahren ein bisschen liberaler geworden und hat das Gesetz gelockert, dass sie auch Bordells zulassen. Äh. Und wenn ich jetzt äh, in Lussenau über den Rhein schaue, nach Aue, eine kleine Gemeinde mit ca. 400.000 Einwohner, da gibt es fünf Bordells. Äh. Und die stehen nebeneinander und da gibt es Schwierigkeiten. Und aber der von Vorarlberger, der geht dann rüber, vom Montag bis Freitag und am Sonntag ist Familientag. So ist es bei uns im Souverän Dieses Problem wird also stillgeschwiegen. Ihre Recherchen zu der Anzahl der
0: Wohnungen, in denen Geheimprostitution durchgeführt wird, wie kommen die zustande?
3: Ja, man muss nur die Gartis-Zeitung anschauen. Ne? Da gibt es andauernde die Inserate, wo man sie einschalten kann. Ne? Ja, das ist eindeutig und wenn man die Sokursite uh, mit denen spricht und so, die haben sowohl die ganzen Listen, wo diverse uh, Projekte ihre Dienste anbieten. Ja. Das heißt,
0: ein Problem, das in Vorarlberg öffentlich
3: stillgeschwiegen wird, dass es aber weiterhin gibt. Es gibt es immer noch. Das, die Position ist ein altes Thema. Das, es wird nicht aussterben, ja. außer man, man, es gibt ein Bordell offiziell, ja, Aber diese Versuche, die haben wir schon hinter uns. Einmal in hart und dann einmal in Hohenems. Haben Sie... Für die Recherchen für Ihr Buch und den Titel können wir uns gleich nochmal hier ansehen. Haben Sie auch mit damals Beteiligten sprechen können? Ich habe sowohl mit, mit Beteiligten sprechen können, sprich aus der Szene, aus Frauen und Männern, auch mit ehemaligen äh, Kriminalbeamten, die was da in diesem Fall äh, in dies, diesen Jahren die zum Einsatz kamen, ne? und auch aus den Unterlagen, ne? Gerichtsunterlagen, habe ich da, äh, alles äh, irgendwie recherchieren können. In den kommenden
0: Tagen gibt es auch auf Voller -T einen Schwerpunkt zu Ihrem Buch. Worauf dürfen sich denn die Leserinnen und Leser
3: von Voller -T freuen? Ja, die dürfen sich auf scharfe Geschichten freuen, ne? weil es <lacht> Sachen, die was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was damals passiert sind, Morden, Totschläge. Wenn ich heute halt mit Jüngeren rede, die, können, die sagen sich unmöglich, dass das bei uns im Land passiert ist. Oder, oder auch Leute mit 50 aufwärts, sie können sich kaum an, an das erinnern, was damals vor 40, 50 Jahren sich hier aber stattgefunden hat. Oder? Chicago, Bankenkriege mitten im Rheinland. Ja, genau. Das, das ist ein Wild im, im, im Verratwerk, wenn man das hernimmt, nimmt, was hier abgespielt hat, im Gasthaus Helvetia, wo, wo es die, drei Tote, oder die, die zwei Toten und diesen Schwerverletzten gegeben hat. Oder? Was sind die nächsten Projekte für den Ruhestand? Das ist schwierig. Jetzt muss ich mal zuerst ein bisschen Atem nehmen ne? und, und ein, bisschen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen ruhiger werden. Und es ist hier wieder ein Thema, wo, wo mich wieder reizt, wo ich dann machen werde. Aber ich kann es jetzt momentan nicht sagen. Aber es ist irgendein Randbereich, wird sich hier abdecken. Gut, sich die Optionen offen zu lassen. Danke, Sigi Schwärzler, Autor von Rotlicht,
0: blutiges Milieu in Farlberg, für den Besuch bei Farlberg, Live. Gut, danke sehr. Das war's mit Fallberg Live am heutigen Montag. Morgen um 17 Uhr sind wir zurück. Dann unter anderem mit NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger, die zu den aktuellen politischen Vorgängen bei ihrem Vorarlberg-Besuch sicher auch einiges zu sagen hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Fallberg Live direkt auf Voller.de, VNRT und im Kabel auf Ländle tv Musik